0: 拓展思考的广度，从关心时事开始。欢迎来到每周二慢说时事的单元。在这系列中呢，千妈会跟大家聊聊近期台湾或者国际间发生的时事事件。那今天慢说时事的单元要跟大家分享的内容是失控的澳洲野火最新灾况、酿火成因以及未来影响。在全球人民开心迎接2020年之际呢，东澳洲的人民却在和肆虐四个月的森林野火抗战。火是从2019年的9月开始，一路延烧到2020年的1月，至今天都还没有任何减缓停歇的现象。那由于呢，十二月到二月是澳洲的夏季，所以各界的相关人士们预估啊，这个火势会持续蔓延，大约两个月后才会开始停歇。换言之，这次的澳洲野火，依照专家们的预估，是很有可能燃烧半年之久，因为目前已经燃烧四个月了，再加上两个月，就代表长达半年的时间，整个东澳洲都是在燃烧的状态。那其实呢，澳洲每年夏季都会发生野火，因此森林之火在澳洲当地人来说并不稀奇。但是为什么这一次的澳洲野火会引起这么大的讨论和关注呢？主要是因为这次的野火燃烧程度已经超过了以往的范围，被视为全国性的火灾灾难。以大范围跟大家说明，澳洲总共分为六个州际，而这一次的野火范围就影响到了四个州际，就代表有一半以上的城市，一半以上的。土地都受到了这一波野火的影响。那在这集节目当中，千曼呢将澳洲野火的事件分为四个不同的面向跟大家探讨。第一，千曼会跟大家分享的是这次野火造成的已知灾情以及现况。第二，会跟大家分享酿成野火的主要原因。第三，野火灾况对未来的长期影响。最后。针对地球的气候变化，以个人为主的我们可以做什么事情呢？那首先就来跟大家分享目前澳洲野火造成的已知灾情喽。根据美国 CNN 和英国 BBC 报道呢，目前澳洲有超过五百万公顷的土地遭到这场火灾的肆虐。那五百万公顷有多大呢？以台湾面积来相比，台湾面积是三百六十万公顷左右。也就是说，目前整个野火燃烧的面积已经超过了 1.5 个台湾的面积。第二。自九月的大火以来，截至一月四号，官方当局发布的数字确定已经造成了二十三人死亡。预估呢，有一千五百栋的民房是被这场大火给毁灭的。那这个数字相信在未来会持续的上升，所以这只是截至目前一月四号所收到的最新数据。那第三，生态学家预估呢，全国估计会有五亿只的野生动物死于这一次的。野火当中，第四，澳洲国宝无尾熊的栖息地已经有三分之一的面积遭到恶火吞噬，估计有八千只的无尾熊已经死亡了。第五点，此火严重影响澳洲的葡萄酒产业，大火已经摧毁了南澳一个叫阿德雷德山丘的葡萄酒区，那它摧毁了大概三分之一的面积。换算生产量相当于1100公顷的葡萄酒产量。那相关业者预估呢，葡萄酒业的损失将高达1亿澳元，换算起来相当于是20亿的台币。那为什么这一次澳洲野火会如此的肆虐呢？酿成这场野火的主要因素是什么呢？主要分为两点，自然因素跟大家说明。第一点，澳洲的极端高温、气候异常酿的祸，大火是起于九月份。九月到十一月其实是澳洲的春季，那通常野火发生的季节会是在夏季，所以野火等于提早来拜访了。那为什么会提早拜访？因为2019年的春季呢，是澳洲有记录以来最干燥的春天。据相关数据是显示，有记录是已经超过百年的记录了。那正常而言，每年平均的春季降雨率为465毫米。那2019年仅仅下了256毫米，也就是说，它是低于整个降雨的平均值，而且低于快一半的降雨量，因此也造成了大地的状态是呈现一个干燥的状态。那从气温的数据上显示呢，在去年二零一九年的十二月十七号，澳洲出现了平均最高温度四十点九的高温，在十二月十八号呢，持续上升至四十一点九度，创下澳洲有史以来呢最干燥、最高温的一年。同时间，澳洲也正在经历印度洋偶极的气候现象。什么是印度洋偶极呢？它是一个发生在印度洋的一种特殊海气相互作用，就是海洋跟大气间的一些作用。那这个作用呢，简单来说，它会改变正常风向。是的，海洋的温度混乱。当偶极发生时，这个现象发生时，印度洋西侧的对流会变得相当的活跃。也因此，西部海面的温度会升高，造成非洲东部的大规模降雨。相对的，当西部升高时，海洋的东侧海面温度就会下降，导致印尼地区跟澳洲容易出现干旱的情况产生。这是第一点，澳洲的极端高温气候酿成了这次大火持续燃烧的原因。第二点，长期干燥加上当地植被的特性易燃，让燃烧的速度扩张且恶化。因为这些气候现象造成长期的气候干燥，让大地的植物相对的减少了本身的含水量，加速了植物更容易被燃烧的可能性。而此次野火发生最严重的。新南威尔斯州，也就是新州，它其实是五尾熊的主要栖息地之一。那五尾熊本身吃什么东西呢？它就是吃尤加利叶。尤加利树又称桉树，由于本身尤加利叶的叶子是充满着油分，所以桉树它是属于一种易燃的树木，也因此促成此次的火势可以说是大规模的迅速蔓延恶化。其实还有许多相关的报道有指出，可能间接造成这一场火势的原因。但前面这里为大家介绍的是最主要、直接造成这一次火势的自然成因，跟大家做分享。那这场野火对未来会造成什么样的影响呢？分为以下四点跟大家介绍。第一个，导致旱季期更长。原本就处于干燥的环境呢，在严重的大火之后，会让本身的温度持续的上升，影响了降雨的模式，让整个旱季因为降雨的模式被影响而更加的拉长了那个时期。所以这时候，如果严重的火灾持续的发生，就很容易进入一个恶性循环的模式。第二个，生态威胁，这场大火其实导致许多物种的生态被破坏。包括了澳洲的国宝袋熊，还有西部地区鹦鹉，以及南澳岛袋鼠岛上的峡足袋鼠。等珍贵的动物都在此次的大火中被带走了许多的生命。那被燃烧的土地呢，也需要长期的恢复期，才有机会恢复成以往的样貌。有许多专家担心，这场大火之后，这个修复期其实是需要投入很多的心力的。那第三，人类健康堪虑啊，大火导致一氧化碳的排放量明显的增加，那这些烟雾呢，浓烟会飘向附近的城市，空气中。中带有悬浮粒子，将造成一个呼吸的污染，影响人体健康。那澳洲当局表示，这次大火浓烟已经覆盖了包括雪梨、堪培拉等城市，制造出的污染物浓度呢，是对人体有害等级浓度的十一倍。雪梨的空气品质已经有至少三十天是处于危险等级的状态。第四点，农作物与国家经济损失。火灾烧毁的农作物、建筑物，政府投入的相关救援资金以及损失的观光收益，因大火烟雾扩散。影响的邻近城市生活环境等等，这些都是经济损失可以影响的层面相当重大。那相关的损失需要在大火扑灭后才可以去精算得知。但是各界经济学家预估啊，光邻近城市雪梨受到的损害，预估一天就损失高达五千万的澳币。换算台币就是一天就损失了十点五亿的台币，是一个相当庞大的金额。那面对地球的气候变化，我们可以做什么呢？其实近年来的环保意识抬头，就是针对。地球气候变化，我们每个人可以身体力行维护地球的一个行为。那爱地球做环保的方式有很多种，包括不使用免洗餐具、吸管、塑胶袋，多使用交通工具、二手椅等等。那这里千麦想跟大家分享的是，联合国政府跨国组织的气候变化专门委员会有一份主要报告显示，以个人为主出发，改变饮食，减少肉类的摄取，是我们个人可以减少。气候变化降低地球排碳量最大的行为影响，意思是只要我们减少购买肉类、牛奶、乳酪等相关动物制品，从饮食中减少我们对肉类或乳制品的需求，就可以让我们每个人的食物碳足迹减少三分之二。主要是因为呢，饲养牛羊猪所排出的温室气体是非常大量的，所以我们只要减少这些对相关食品的需求，市场商人就不会因为供需而去扩大饲养。人人少一口肉，就多一口新鲜空气。选择更多本地的时令食品，减少食物的丢弃和浪费。其实，在自然生态的循环中。任何国家山间野火都是森林规律更新的一部分。透过燃烧，让死亡腐败的动植物养分回归土壤中，使得树木成长得更加茁壮，产生出新的空间，孕育新的生命物种。但地球因过度开发造成的气候异常现象，使得这些自然生态循环逐渐失控，酿成了如今种种的灾害现象。无论是盛行现象不正常的出现、干旱、冰雹，或者年年创新高、创新低的气温数据，都是地球对于我们的警告。也希望大家可以多多认识这些议题，将这些议题分享给身旁还不这么了解的朋友，让我们一起维护我们唯一的地球。以上就是千曼这集的节目分享。如果大家听完有任何的心得，都欢迎可以到 iTunes Store 上的留言告诉千曼，或者也可以到千曼的粉丝专业，只要搜寻“猪猪”。人刘千曼刷脸，或者是习惯 IG 的朋友，也可以到 IG 上搜寻“知识生活加刘千曼”，就可以呢一起的跟千曼来讨论各式的议题。最后提醒大家，千曼慢慢说，目前在 iTunes Store、Spotify、Google Podcast 都听得到。喜欢的朋友，欢迎帮千曼呢一同订阅分享，让更多人可以认识千曼慢慢说喽。千曼慢慢说，今天就说到这里喽，下次再来听我说喽，拜拜。